0: Varmt välkommen till en timme med Radio Maranata vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vi ska i den här timmen få lyssna till del 6 i serien om Bergsprediken och det är Berno Hans Lindelöv och Paulus Eliasson som samtalar. Varmt välkommen till det här programmet från Radio Maranata. En timme framåt så är vi i sändning. Hans Lindelöv som är i Sverige. Paulus Eliasson, Norge tror jag. Och själv sitter jag i Dominikanska republiken. Jag heter Bernod Vidén. Vi ska fortsätta att samtala om. Bergspredikan I det här programmet Men innan det så vill jag Ge en kort uppdatering om Läget här ute på missionsfältet Det är så att för Två veckor sedan drygt Så drabbades Haiti av en Jordbävning Och Det är mycket förödelse efter den Det var ju minst 2000 Döda Över 60 000 hus blev förstörda och det var mycket fler skador på många andra hus också och det var minst 12 000 skadade och det är alltså en stor tragedi för landet och vi vet att det är många organisationer som har vänt sig dit med hjälp nu är det så att vi bor ju själva i en batej som befolkas mycket av haitier här i Dominikanska republiken. Idag så fick vi en information då om två familjer som vädjar om hjälp. De har försökt nå fram till oss under ända sedan jordbävningen men har inte lyckats då på grund av att kommunikation har stoppats det har inte funnits el och internet och så vidare men nu vädjar de om hjälp, de har förlorat sina hem och ber om nödhjälp, de bor med sina familjer utomhus just nu under bar himmel så jag vill bara nämna den vädjan i början av det här programmet om de vill vara med och hjälpa till så är det välkommet. Du kan gå in på församlingens hemsida maranata.se och se våra kontaktuppgifter där. Det finns ett plusgirokonto som är 44 1005-6. Och det finns ett swishnummer som är 123 155 1571. Och vill du sända en gåva som hjälp till de drabbade i Haiti så är det välkommet. Skriv då Haiti som ändamål på din gåva. Ja, det är alltså Radio Maranata du lyssnar till. och Vi ska nu lyssna till en sång och så ska vi gå rakt in i ämnet. Varmt välkommen tillbaka, det är Radio Maranata Och vi studerar Bergspredikan Vi har haft fem program redan om Bergspredikan Och just nu befinner vi oss i den bönen som Jesus lärde sina lärjungar Fader vår, eller Herrens bön som den kallas också vi har kommit fram till vers 11 i Matteus 6 kapitel Och jag börjar med att läsa den och så välkomnar jag er, Hans och Paulus Att kommentera direkt här sen Ge oss idag vårt bröd för dagen Är elfte versen i Herrens bön här det handlar om det dagliga brödet Ja, ska du börja Paulus och ja. säga något här?
1: Jag tänker, det första är som jag lägger märke till egentligen i hela den här bönen men kanske ännu tydligare ifrån vers 11 det är att det här står i första person plural inte första person singular när jag har bett den här bönen genom mitt liv så har jag ofta även om jag har sagt fader vår eller vår far så har jag tänkt min far alltså att det är min bön om mig och mina behov och vad jag önskar mot Gud men Jesus säger inte min far i himlen ge mig idag mitt dagliga bröd utan han säger ge oss idag vårt dagliga bröd och den här den här pluralformen används ju genom hela bönen när det talas om vem som är avsändare av bönen och det tänkte jag på för att när jag läser den här bönen så handlar den ju delvis om att, att vad ska man säga göra det möjligt för Gud att verka i ens liv men möjligheten för Gud att verka i ens liv är ju väldigt beroende av och den, den, den hänger på om vi är öppna för att låta Gud verka i våra liv och för en fattig person jag tänker på de som du nämnde här barn innan sången här människor som verkligen lider nöd där det här ja de, de överlever inte om, om, om de inte får sitt dagliga bröd jämfört med våran situation jag antar att vi alla tre som samtalar här har möjlighet att gå till närmaste skafferi och plocka fram bröd och så har vi det vi behöver både idag och imorgon och kanske inte heller är så jättebekymrade för hur, hur framtiden ska se ut men, men för den kristna församlingen är en global företeelse. Det är en företeelse som en historisk, alltså som har funnits nu i 2000 år och ännu längre om man ska räkna liksom de som har tillhört Gud. Och att det här inte handlar att den här bönen är en utmaning på olika sätt för den som ni upplever i Dominikanska republiken och Haiti, syskon som faktiskt inte har bröd på bordet, eller som vi upplever då i Rumänien där vi har fått arbeta en del. Eh, människor som upplever det på det sättet och för en annan som, som har nog bröd så blir den här bönen en utmaning på ett annat sätt. Eh, nämligen, ja, men nu har jag bröd för dagen, kanske jag ska rikta min bön eh, om någonting eh, som handlar om andra människor än bara om mig, att man förlorar det här eller, eller slipper undan det här självcentrerade perspektivet och får se det ett större perspektiv och få se hur det här påverkar hela den kristna församlingen och troende över hela världen. Att det kanske för mig handlar mer om att dela mitt bröd, medan det för andra handlar om att få tag i det bröd som man behöver för dagen genom ett gudsunder.
0: Mm. Ja, det är sant. Hans, vill du fortsätta?
2: Det finns ett par verser i, i ordspråksboken som jag tycker ger ett intressant perspektiv. Och det, det står ju så här i ordspråksbokens sjätte kapitel och vers 30. Föraktar man inte tjuven som själ för att mätta sitt begär när han hungrar? Och i ordspråksbokens trettionde kapitel så läser vi, eh, det är också en bön va? Om två ting, så sådär, i vers 7, där. om två ting bed jag dig, eh, vägra mig dem icke in till min död. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. Och ge mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde, eller om jag blev allt för mätt förnekade, att jag sporde vem är herren? Eller om jag blev allt för fattig kunde jag bli en tjuv. Jag förgripa mig på min guds namn. Den här bönen, menar säga i det perspektivet, den, den, den uttrycker ju en, 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 en förtröstan, en, en tro på Gud, att Gud. Han sörjer för oss. Och det handlar ju om att också undkomma ytterligheterna här. Att antingen bli för mätt. Vad frästas man till att göra då? Märkligt nog så frästas man tydligen inte, eller lockas man inte till tacksägelse alldeles säkert. Utan att förneka. Att förneka Gud, förneka honom så att, jag spo, så att jag sa vem är herre. men har man inget så blir man förresten kanske och skäla då. När,
0: när, när jag läser den här satsen då så man tänker ju också på att det är inte en bön om en bra karriär om ett en lycklig ekonomiskt väl tillrättalagd framtid utan det finns en förnöjsamhet i det här, i det här dagliga. Och den här dagliga, vad ska man säga, att man är beroende av Gud och varandra. Och på ett sätt talar, det här tycker jag också om det som återkommer senare då i apostlagärningarna. När samma lärjungar som lyssnar till Jesus här är med i inledningen av församlingens födelse och en direkt konsekvens av att då församlingen formas det är just det här dagliga man delade brödet med varandra det var något så självklart att man gjorde det just det här vi, oss det är alltså en gemenskap och det är inte bara vilken gemenskap som helst utan det är en Jesus som säger ge oss. Och det visar ju att han är liksom det viktigaste i hela gemenskapen. Ge oss idag vårt dagliga bröd.
1: Och så, och så får man inte missa den här parallellen också som finns till till Israels folk i öknen som fick uppleva det här dagliga brödundret. Där de fick manna sex dagar i veckan. Och på den sjätte dagen så fick de dubbel portion för att kunna spara till den sjunde dagen. Och det, var, det handlade ju dels om att Gud försåg dem. Och att de skulle uppleva den här dagliga, det här dagliga beroendet av Gud. Att verkligen behöva ha Gud. I sin närvaro och, och därigenom genom det behovet att uppleva undret. Som vi i västvärlden så, så ofta går miste om. Därför att vi har det vi behöver. Och precis som du sa Hans så led, har det ju lett stora delar av västvärlden att, att förkasta Gud och säga vem är Herren. Medan andra människor som lever i mer prekär situation som inte har någon annan att vända sig till. De ropar till Herren och får uppleva. Eh, stora under och, och Paulus säger ju precis som du nämnde här Berno att, att eh, den här förnöjsamheten han säger i första till 6 och vers 8 har vi mat och kläder så ska vi nö vara nöjda med det och Jesus använder ju flera gånger den här bilden av brödet och han gör ju också bröd under flera, eh, flera gånger eh, och i Johannes kapitel 6 så talar han om, om det bröd som kommer ner ovanifrån och han, han använder det här som för att sätta saker och ting i perspektiv eh, och, det, och det sker också i den här bönen eh, och man får dras mot Jesu eget ideal för hur, hur vi ska leva i, i, det, i hans rike
0: mm. Ska vi läsa fortsättningen här då nästa vers, den eh, talar om skuld och förlåtelse så här står det och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Här är också det här homogena, det här vi och oss. Det är som en kropp som talar, eller vad ska man säga?
1: Ja, precis. Det är, det är en, en, ett erkännande av att vi har en skuld- det står inte förlåt oss om vi skulle få en skuld eller om vi någon, om det skulle vara så att vi har en skuld så ber vi om förlåtelse för det. Utan att, att vi bär på det här. Eh, och bönen om förlåtelse står då också mot den villighet vi själva har att förlåta. Och, och om jag ska gissa utifrån hur Jesus behandlar den här bönen vad han själv tycker är viktigast i bönen så verkar det som att det är just den här versen som han önskar att sätta extra fokus på för att när han i vers 14 och 15 fortsätter efter bönen och då har han ändå nämnt andra saker emellan där det här för oss inte i en men när han i vers 14 och 15 fortsätter så knyter han an till just den här versen. Om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er far också förlåta er. Om ni inte förlåter människorna ska heller inte er far förlåta er överträdelser. Det verkar som att det här är, är något av det mest centrala. Och det här visar ju en ny livsstil som man får eh, i mötet med Jesus som, som eh, är den förlåtande... Han är Gud som förlåter människor genom att han offrar sig själv, genom att han själv bär vår synd så, så förlåter han oss också och det här är ju brytandet av den förbannelse som man möter på Bibelns, om inte första så i alla fall andra eller tredje blad när det står om Kain som slog ihjäl sin bror och som skapade en, en hämndkultur eh, en hederskultur baserad på hämnd som eskalerade och eskalerade ända fram till Noas tid och där, där det här med att man skulle hämnas för blodshämn och man skulle hämnas för sår, och man skulle. Och så skapade man, försökte man skapa någon slags balans genom, genom att inte förlåta utan vedergälla hela tiden. Men Jesus vill alltså att vi ska bryta det här, och det, och det är ett så otroligt viktigt tema i hela evangeliet att bryta. Synden genom förlåtelse, att övervinna det onda med det goda Att förlåta varandra, att leva i förlåtelse för förlåtelsen Och kärleken döljer många synder
0: Det står så här i folkbibeln då En bön om synd förlåtelse är ett erkännande Av att det inte finns något annat sätt skulden kan utplånas på Det är en bön om nåd och det är väl så att vi behöver både försonas och försona. Och den stora försonaren har vi ju Herren Jesus Kristus.
2: Jag tycker också det är en intressant jämförelse man kan göra när vi ser hur Jesus undervisar om tro. I Markus evangeliet. Då, då kommer han ju in på det här. Han säger så här i Markus 11, kapitel 22, i vers 22 där. Ha tro på Gud, Sannligen säger jag er. Om någon säger till detta berg, häv dig upp och kasta dig i havet. Och David icke tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske. Då ska det ske honom så. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att det är er givet och att det ska ske er så. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. För att också er Fader som är i himlen må förlåta era, er era försyndelser. När jag såg det här en gång så blev liksom. Det blev allvarligt för mig att han tar upp det här på det viset. Och när tron, när undervisningen om tron, den tenderar att bli aggressiv. Det kan bli så ibland, va? Det låter lite aggressivt nästan där. Kasta, hävda upp och kasta det i havet. Men att det finns mer i det här just förlåtelsen. Och att man har det sinnet. Och aposteln Paulus skriver ju: Det är så allvarligt det här. Han skriver till Korinth, jag tror till andra i brevet. Om ni förlåter någon så förlåter också jag honom. Och i sammanhanget. Jag vill lika att vi ska lida för av satan. För vad han har i sinne. Därom är vi gick i okunnighet. Det är mycket allvarligt så här. med Att ha ett personligt sinnelag. Det har med det här att göra också. Att bedja tronsbön uppenbarligen.
0: Ja. Jesus fortsätter ju så här. Han jag läser om versen förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter den som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde till om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser Jesus sätter Förlåtelsen på sin spets här också Tycker jag. När, jag när jag läst den här Versen tidigare Då har jag haft Den här förståelsen Och fräls oss från det onda Alltså allt det här onda Men här står det faktiskt en onde Och hur ska vi tolka det här?
2: Ja men det, har väl, det, det här är också... Klart, här ser vi... Efter... Ge efterföljare, den bedjande församlingen. Gå korsets väg. både bönen, ske... Ske din vilja. Och det här att frälsa oss... Inrö sig i frästelse. Vi ser ju mönstret i Jesus själv. I hans... Vad säger... Hur evangelierna presenterar honom. Och att han fick ju verkligen. Möta frästelser. Och han fick möta frästaren själv. Och eh, det, det är mycket allvarligt. <går> att eh, vara rustad då. För det kan man ju få göra ibland. Kanske mer påtagligt än annars. Och att vara rustad på det viset att man kan. Stå emot alltså Det är en väldigt allvarlig bön Inled oss i frestelse. Fräls oss från ondo Eller fräls oss från den onde
0: mm. jag, jag, jag tänker på Vilken oerhörd kraft Det finns i Förlåtelsen, i försoningen Tänk dig en människa som går och bär på Hat Hyser ag mot någon Och det här bara växer och växer Och det det blir som ett Stengärta till sist Och bitterhet Och det, det blir värre och värre ju Allt längre tiden går Men Men, men, men så bryter in ett Förlåt Alltså en försoning Mitt i allt det här Och det är som att det, det kan bryta De här bojorna som finns De här Det här hatet och det kan skapa helt nya förutsättningar Och så ser vi då det här i ljuset på På Jesu försoningsverk Som har en så oerhörd kraft i sig Det kan bryta syndens bojor Det kan, det kan rena och skapa något helt nytt så, så vi ska nog ta vara på det här med Förlåtelsen, nödmjukheten, att i allt söka ja, det bästa för varandra, för sin nästa, för sin fiende, med bön om förlåtelse.
1: Och så, och så är det lite viktigt att lägga märke till det här också. Eh, för han använder lite intressant ord här. Det är inte förlåt oss våra synder, eller förlåt oss våra missgärningar, eller överträdelser, eller, eller de här religiösa orden. Utan han använder just förlåt oss våra skulder. Och, och det grekiska ordet spelar på, på alltså en, en monetär, en, en ekonomisk skuld som man har. Och eh, jag tror att han använder det ordet just därför att alla som har haft en skuld, ett lån eller en skuld, någonting som, som växer. Jag kommer ihåg när jag, eh, när jag var ung eh, så, så hade jag en, en skuld. Eh, och den, jag, hade liksom, jag hade ingen inkomst Jag hade inga pengar att betala med eh, Så jag försökte ignorera det här först Tänkte att eh, kanske de glömmer bort det Men så fick jag påminnelser Och det var räntor Och det var växt och växte Och, och det blev bara värre och värre Och eh, det var naturligtvis oansvarigt av mig Men jag kände liksom att nej, men Jag har ingenting att betala med Och så försökte jag liksom hålla det där på avstånd För jag vill inte ha det där in i mitt liv för att det skapade sån ångest varje gång som jag tänkte på det där och varje gång som jag försökte komma på att jag skulle göra någonting med det ända till den dagen då det var en som kom och så, eller en som jag berättade för att jag, nu är det en helt hopplös situation och som sa, ja men jag betalar den där för dig och helt plötsligt så var det, det var som att kunna gå lättare kunna tala lättare, allting var, hela världen så ljusare ut för att, för att någon hade tagit den här skulden och så bara, nej men jag, jag betalar den här skulden för dig. Eh, och den makten den sitter vi på att göra med andra människor, inte nödvändigtvis betala deras skulder även om det också kan vara aktuellt. Men att, att, ge, att förlåta en människa, att bara säga jag, jag förlåter dig för det här och, och, det, och lösa den människa på det sättet och själv att få uppleva den förlösningen jag tänker på en syster som vi har i Rumänien eh, och, och som har haft otroligt eh, svårt för, för att hon blev väldigt sårad under en period av syskon i församlingen hon blev väldigt sårad de betedde sig ganska dåligt mot henne och eh, hon lämnade församlingen och jag, när jag kom dit till Rumänien så fick jag veta det att hon kom inte på några möten längre och jag gick dit för att prata med henne men hon var, hon var otroligt ledsen. Otroligt sårad, bedrövad och så. Hon sa jag kan inte förlåta, jag kan inte komma tillbaka på grund av det de har gjort. Och säger men vad gör du då? Ska du sluta vara kristen? Nej, sa hon. Jag, jag är hemma och så sjunger jag sånger och så ber jag. Och då frågar jag men vad ber du för någonting? Men jag, ber, jag kan inte så många böner men jag ber fader vår. Nej men så spännande, säger jag. Vad, vad ber, hur är det den går? Kan du berätta dem, hur den går på det mänskliga? Ja. Och, och så citerar hon hela bönen, och så kommer hon fram till det här: Kjärnan och apokaterna och förlåt oss våra synder. Och så behöver jag vänta lite. Det där, den där bönen där, du ber alltså det, förlåt oss våra synder som vi förlåter dem oss skyldiga är. Hon förstod inte riktigt vart jag ville någonstans först, men så läste jag det där några gånger för henne, och så, och så börjar hon, hon blev liksom väldigt rörd av det där, och så sa han att ja. Jag hoppas att Gud svarar på den bönen, att han, ska, att han ska förlåta mig och att jag ska lära mig att förlåta. Och hon är inte helt där ännu, hon, men nu har hon börjat prata med syskonen i församlingen och hon har liksom börjat komma tillbaka. Och vi ber att hon, att hon också ska få uppleva att, att de andra söker hennes förlåtelse och att hon ska kunna lära sig att förlåta också. Och det här... Utmanade mig för att jag har så många människor som jag inte har förlåtit. Och som jag behöver eh, gå till. och, och när Den här bönen den, den väcker verkligen. Den skakar om en på ett, på ett väldigt kraftigt sätt.
0: Mm. Det är klart när Jesus själv. Sa till lärjungarna att så skulle ni be. Er, då förstår man att det är en viktig bön.
1: Och om, jag, om jag får berätta en liten händelse till i Rumänien, lite annorlunda, eller lite annorlunda, som gäller vers 13: För oss inte in i frästelse, så hade vi en, en bror som kom från en annan församling som var på besök, och, och som eh, han, han, de kallar honom för, eller han heter Jeremia och de kallar honom för profeten, för han, ser, han har så Stort skägg och talar med en väldigt sån. Oskväder röst Och han, han sa att nu ska vi be Fader vår tillsammans Men då måste vi se till att vi inte ber fel För att det står ju fel i våra Biblar för det står för oss inte in i frästelse Och det stämmer ju inte för i Jakobs brev så står det Att Gud frästar ingen Och därför så ska vi hellre be Att bevara oss ifrån frästelse och frälsa oss ifrån det onda så det, det ska vi be nu och jag försökte, jag försökte stoppa det här så att vi, 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 kan inte, vi kan inte ändra på bibeltexten, det, det är så det står, det står för oss inte in i frestelse men jag tror att de här två bibelorden harmoniserar med varandra därför att att föras in i det här ordet för frästelse Det är samma ord för test eller prövning Och det var det som Jesus fick uppleva När han gick ut i öknen Så står det att den heliga ande förde honom ut i öknen För att frästas, för att testas Och för Jesus var det naturligtvis ingen frästelse I betydelsen att han var nära att ge efter Men det var en frästelse i betydelsen Att det var en prövning Det var ett möte med ondskan Och den och det är helt naturligt för oss att be till Gud, fräls oss ifrån det onda eller den onde eh, och, och bevara oss ifrån den här. Vi, vi vill inte in i den här elden, även om vi vet att det ibland är nödvändigt. Man vill inte in i den elden. Jag vet att, eh, jag tror det var, det var väl påven som här om året gick ut och sa att han ville att de skulle förändra i den här bönen. Det är som tur är inte hans auktoritet eller rätt att, att förändra någonting i den här. Och jag tror att Jesus uttryckte det precis som han ville ha det.
0: Mm. Ska vi läsa vidare? Nästa avsnitt här handlar om fasta. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, det har fått ut sin lön Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte Så att människor inte ser att du fastar Utan endast din fader som är i det fördolda Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig Vad mm. säger vi om de här versarna?
1: Ja.
2: ja det är det är en allvarlig sak det här det är liksom en fråga om att verkligen missrepresentera Gud va och det finns andra exempel på här vi kan se Jeremia fick en mycket intressant ett mycket ett intressant uppdrag och det, det kan vi läsa om i Jeremias 23 kapitel han hade ett budskap här mot de falska profeterna och, och det, i slutet av det här kapitlet så säger han så här det var ett talesätt de hade varför kunnar Herrens tunga varför kunnar Herrens tunga? Det står så här eh, i 33 versen i det här kapitlet. Kapitel 23 alltså hos Jeremia, Om nu detta folk eller en profet eller en präst gör dig denna fråga. Varför kunnar Herrens tunga? Då ska du säga dem vad som är den verkliga tungan. Och att jag därför ska kasta er bort säger Herren. Och i det här sammanhanget, jag tänkte på det här, jag, jag försökte komma in, in, det här låter liksom lite konstigt, att vara tunga. tungan. Och det vara Herrens tunga. Men eh, om jag fattar det här rätt, alltså, så var det ett sätt liksom, att eh, göra, om man säger, eh, gudstjänst, livet i Gud. Och att tjäna Gud till något tungt, något tungt och bedrövligt. Att liksom uh, utstråla på något vis. Att det här, är, det här är tungt, det här är bedrövligt. Och uh, på det sättet skrämma människor. Alltså, det, det är en slags en ande som uh, på något vis uh, gillar det. och skrämma folk och, och, och hota. Och, och ut, uttrycka alltså... Uh, någon slags, ja som det heter, när ni fastar ska ni inte visa bedrövad uppsikt som skrymtarna vilka va vanställa sina ansikten för att bli sedda med sin fasta. Sannoliken säger det de har fått ut sin lön. Och vad består den lönen i? Vad gjorde de för någonting? Jo, alltså, de satsade på något som var helt missriktat. Och de kanske fick för den skull någon slags... Om vi säger, man såg upp till dem, liksom. man var rädd för dem, liksom. man uh, darrade, och det, det här tyckte de, det, det var väldigt bra. Men här säger Herren Jesus Kristus, de har fått ut en lön, det är inte alls meningen att man ska liksom uh, lägga såna här liksom, föreställningar på människor.
1: Ja, en sak som jag tänker på är att än en gång så tidigare så har Jesus sagt när ni ber, när ni ger allmosor och här säger han när ni fastar. Det är en naturlig del av en kristens liv att fasta och med fasta menar man att att inte äta någonting helt enkelt och. och i Bibeln så talas det om att många fastade bara till det yttre och, och profeterna gick till rätta med det här och sa att den fasta som Gud verkligen önskar är att vi lever rättfärdigt och så vidare. Eh, men det är också helt klart att när Jesus talar om fasta här så är det fasta från mat och, och kristna i alla tider har liksom judarna haft de här har fasta varit en naturlig del av det kristna livet det har sett olika ut i olika tider i olika kulturer och så vidare men det har alltid varit en naturlig del i Bibeln så står det egentligen bara om en enda dag, en fastställd fastedag och det var den stora försoningsdagen Yom Kippur så står det att man skulle fasta den dagen annars så var det här någonting som var frivilligt och det var framförallt om man läser i Bibeln är tecken på att människor bröt med den dagliga rutinen för att visa Gud. Jag är inte nöjd med sakens situation. Jag, är inte, jag, jag, vill, en, jag vill en förändring. Vi har syndat, vi har felat, vi har eh, kommit bort ifrån Gud. Och nu har vi förstått det här. Lite som eh, den förlorade sonen där det står han kom till sig själv och sa jag vill stå upp, jag vill gå till min far och så vidare det, det är när man är i den fasen av livet att man ser att nej men det här gick ju fel, det här gick ju fullständigt fel, det är då Gud vill, det är då det finns en en, en, det en naturlig sak att man säger jag, jag lämnar maten jag lämnar det här, den här dagliga rutinen för att gå in i en annan typ av kamp och en annan typ av vardag som, där jag vill visa att det är inte normalt det som händer här. Eh, och, och du kan se alltså, profeter, eh, Moses, andra som, som gick in i faste perioder just för att söka Guds ansikte. Eh, det här blev senare formaliserat som så mycket annat. Och det har det blivit både i kristenheten men det var det också på Jesu tid att man hade... De som var gudfruktiga skulle ha två dagar i veckan då man, då man skulle fasta och det var liksom fastsatt. Och det var, och man ska inte säga att det nödvändigtvis måste vara fel att, att liksom formalisera det men man gjorde det för att ses av människor och det är det Jesus vänder sig emot för att det, den här gudstjänsten som, som skulle vara en helig, ett heligt sökande av Guds ansikte blev istället ett Hycklande sökande efter människors bekräftelse. Och, och Jesus önskar att vi ska få upp ögonen för rikedomen i fastan. Och som då står i kontrast till fattigdomen i att söka människors erkännande.
0: Ja, det, när jag läser den här bönen då, eller det som Jesus säger, så det är ett direkt citat ifrån Jesaja 58 och, och där handlar det om att Först då att gå till rätta Med folkets överträdelser Att ropa ut Håll inte tillbaka Höj upp din röst som en basun Och förkunna för mitt folk dess överträdelse och sen står de om fastan Och just det här var att Med samma ord som Jesus använder här Men så fortsätter Jesaja och tala om vad en rättfasta är Och då möter vi återigen det här som återkommer om och om igen i Jesu undervisning Och också i Bibeln i övrigt det som har med rättfärdigheten att göra Att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band Släpp de förtryckta fria, bryd sönder alla ok Dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning Kläd akne var du än ser honom Och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod Och så kommer löftena Jesus talar om löften Att din far som ser dig fördolda ska belöna dig Och i Isaiah står det Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrådnaden och jag, jag tycker det, det, det är så gripande att läsa Jesu ord här Om hur han Han fångar upp De sakerna som är så Viktiga i allting Vi har läst Flera saker här Om brödet Vi har läst om försoningen Och här också om fastan Att det, det finns Någonting Ja Det finns övergripande mål Det här är inte inför människor Utan inför Gud Och är det inför Gud Ja då handlar det ju om att också sprida Guds rättfärdighet till de som lider under orättfärdigheten. Ja. Någon som vill lägga till något mer här?
1: Nej, jag vill bara säga att jag tycker att det här är en, en oerhört viktig bön som, som man kanske. Det här när vi har läst Fader vår, att. Det kan vara en bön som är lätt att formalisera och, och bli formalistisk omkring, och, och kanske citera av, av gammal vana eller man kan den utan till. Eh, och, och det är en fara, men, men att göra en ansträngning är att verkligen längta efter att söka det äkta både i bönen, i givandet och i fastan. Det är så otroligt viktigt och att det går hand i hand med, precis som du säger, den här sökandet efter rättfärdighet, sökandet efter den utgivande kärleken. Det är något som är oerhört stort och att göra det här i en förlåtande ande så att, så att Guds rike kan manifestera så att människor kan bli befriade ifrån det de bär på, det, det är verkligen rikets nya liv i, i Jesus Kristus.
2: Och sen skulle jag också vilja säga om den saken att det är ju en helt oersättlig förberedelse i det här att bedja om att, bli, att, att inte inledas i frestelse inför, inför ändens tid. Vi vet ju att Jesus har det här budskapet, den heliga ande har ju budskapet till Filadelfias församlingsängel. Om en fräst, en prövning, en stund som ska komma över hela världen. Frästelsens stund står det i ryska bibeln Eller prö, i, i uppenbarhetsbokens tredje kapitel och tionde vers. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktig ska och jag ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund. Som ska komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov. Nog, kan, nog är det på sin plats att bedja det, att icke bli inledd i frästelse. Brist Gud, det var en underbar bönhörelse som församlingen i Philadelphia fick här.
0: Ja, verkligen. Eh, vi ska läsa nästa stycke här också. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen Där varken rost eller mal förstör Och där inga tjuvar Bryter sig in och skäl Till där din skatter, Där kommer också ditt hjärta Att vara Ska du börja här Paulus?
1: Ja Det, det här eh, Knyter ju an till det Jesus redan har sagt om, om givandet, bönan och fastan Där han varje gång har påpekat det här att de har fått ut sin lön och den som får en lön eh, samlar ju på sig den här lönen och får skatter och frågan är, vart är den, var är den här skatten någonstans eh, och, och han skiljer då mellan hycklarna och det som han ser som den här ideal människan, den nya människan som lever det nya livet, rikets nya liv eh, som, som då eh, söker sin far i det fördolda och som har sin relation med honom eh, och är det, det är liksom som en konklusion av det precis som kapitel 5 konkluderades med det här vara så alltså fullkomlig alltså som med himmelske far är fullkomlig så konkluderar han det här med givandet, bön och fasta med de här orden samlar inte skatter på jorden där, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl Det är alltså en osäker skatt, det är en förgänglig skatt Men istället samlar jag skatter i himlen där varken rost eller mal förstör Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl Och någonting liknande säger Jesus i Matteus kapitel 19 När han talar till den här rike unge mannen som det står om Som kommer till honom och frågar God mästare vad ska jag göra för att ärva evigt liv och Jesus säger till honom du känner till buden och han säger jag har hållit dem sedan min ungdom. Och Jesus säger vill du vara fullkomlig gå och sälj vad du äger ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Det finns alltså inte bara en, en skillnad mellan att ha en skatt på jorden och en skatt i himlen. Men det, det verkar nästan som att Jesus säger att. Om du har en skatt på jorden så kommer ditt hjärta vara där, och om du har en skatt i himmelen så kommer ditt hjärta vara där. Och det är en väldigt viktig, eh, väldigt viktigt att fråga sig själv var, var är min skatt någonstans. I Lukas kapitel 12. I Lukas talar Jesus mycket om fattigdom och, och kärleken till de fattiga och hur man lever fattig och, här, där säger han sälj vad ni äger ge åt de fattiga skaffa er en börs som inte slits ut en outtömlig skatt i himlen där ingen tjuv når dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör det här är ju ett parallellställe till det här eh, och, och än en gång så handlar det om att söka efter någonting som inte slits ut och jag tror att om man frågar sig vad är den här skatten för någonting så handlar det om relationen till gud relationen till, till eh, vår skapare och vår fader i himmelen men det handlar också om vår relation till andra människor för att i berättelsen om den orättrådiga förvaltaren så talar Jesus så använder Jesus den här bilden jag ska inte gå in på det men Jesus använder den här berättelsen för att säga att människor i den här världen de förstår hur de ska använda pengar eh, som kan vara farligt för att vinna sig vänner men, och, och, och på samma sätt så borde vi använda våra resurser för att vinna oss vänner i, den eviga, i de eviga boningarna För att de ska ta emot oss i de eviga boningarna Och det är ju verkligen en skatt i himmelen Så dels relationen till Gud men också att få se människor frälsta få se människor komma till Gud och få uppleva gemenskapen med Gud Det är en stor skatt i himmelen
2: ja, Hans,
0: ska du fortsätta?
2: Ja, alltså, här kommer ju Jesus in på det som vi brukar kalla för materialismen. Vårt förhållande till det materiella tinget, Vårt förhållande till det som vi kallar rikedom. Och det visar sig att här, här talar han inte bara om materialismen då, om rikedomen i världen. Han talar om hjärtat, han talar om ögonen. Och att liksom hjärtat och ögonen, det är ju, alltså man kan inte komma liksom människan människa närmare in på livet. Och att detta får vara fritt ifrån, alltså att, eller som, som han säger, i, i, han talar till lärjungarna i Lukas 21 kapitel om Ändens tid och att vi ska bedja, eh, att vi ska kunna, eller hur uttrycker han det? Se till att ni, jag tycker att era hjärtan förtyngs av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger. Hjärtat kan förtyngas. Va? Det, det han riktar in sig på i den här undervisningen också, att hjärtat inte ska förtyngas. Utan att det ska vara fritt och att det ska vara höra Gud till och Guds och de dyrbarheter som Gud har i beredskap är tillkommande.
0: Du, du nämner om ögat här och det, det är precis fortsättningen där det står ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt? Ligger hela din kropp i mörker Om nu ljuset i dig är mörker Hur djupt är då inte mörkret? Och man tänker då Förhållandets skatt här och ögat I Bibeln finns det ju också uppmaningar Om att blicka framåt Blicka uppåt Och Jesus talar ju också om det Att när vi ser Allt det som ska övergå jorden Då i sista tiden Då ska vi lyfta upp våra huvuden Alltså vi ska se uppåt Och det finns någon, någonting här samband mellan Att vara bunden till jorden Bunden i tiden Ha skatter på jorden Och inte ha något hopp för evigheten Nej, låt oss istället få vara fyllda av Det eviga i våra hjärtan Och se med Guds ögon På det som är förgängligt och vad är det att samla skatter inför Gud? Ja, det har vi ju sett flera exempel på här. Utöva barmhärtighet, rättfärdighet och så vidare. Ja, så det, det är väldigt lärorika verser som vi läser här.
1: Och, och det här manifesterade sig ju också sen i... Den första församlingens liv som vi kan läsa om både i apostlärningarna och i de olika breven i Nya Testamentet. Hur, hur de gav ut, hur, hur kärleken till Gud och den, det att den heliga andan var utöst i deras hjärta eh, eh, visade sig i det praktiska livet genom att man gav av det man ägde. Man, eh, man delade med sig till de fattiga, till någon som behövde och med varandra- just därför att man upplevde att vi har en skatt i himmelen i Hebrea brevet kapitel 10 så säger, så säger författaren där och talar om den första tiden då de kom till tro ni led med fångarna accepterade med glädje att bli fråntagna i era ägodelar eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående och samma sak säger Petrus i första Petrus eh, eh, kapitel 1 och vers 4 att vi ska få ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissnas som förvaras åter i himlen. Och när han talar till de äldste i kapitel 5 så säger han att när den högsta herden uppenbarar sig så ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Det är den här eh, längtan efter det som finns i närheten av Gud som är ska vara. Ett signum, det är, det är inte alltid det Men det är, det är tänkt att vara ett signum På den troendes liv Att vi har en längtan Efter det himmelska och inte efter det här jordiska Att vår lojalitet Hör till Kristus Och inte till, eh, till Den här världens institutioner Och, och, och system Och det, det undervisar verkligen Jesus som, här, som en utmaning Att söka vår skatt Där han är
0: Ja och där tror jag att tiden tar slut för det här programmet Vi kommer att återkomma då i Nästa program också Och läsa fortsättningen ur detta budskap av Jesus Som är så rikt Det finns att läsa i Matteus evangelium Kapitel 5, 6 och 7 Plocka gärna fram din bibel och läs bergspredikan och så är du välkommen nästa vecka att lyssna till fortsättningen på det här samtalet. Och det är Paulus Liasson vi hörde senast och det är Hans Lindelöv och jag Berno vidén. Tekniker är Sebastian Lindelöv. Tack för oss för den här gången. Gud välsigne var och en på återhörande.
2: Skäl när alla dagar när. för vad särskilt tid med särskilt all. varje dags bekymmer vill han bära han som är Både kram och råd Att sin dyra egendom bevarar Denna omsorg har han lagt Barab, det är levande gott. Att sända dig en dum bevarar den man om har han lagt bos. Så är det och gavar Detta är och mig då Att vila tryggt och still.
0: Tack för att du lyssnade till ett program från Radio Maranata. Vill du ha mer information och kontakt så är du välkommen till vår hemsida på www.maranata.se. Du kan mejla oss på info@maranata.se eller ringa 070-201-6020. De orden önskar dig Guds rika välsynnelse på återhörande snart igen.